0: En la vida nunca recibes lo que mereces, recibes lo que negocias. Entonces tienes que ser muy bueno para hablar, porque vivimos del hablar. Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar. ¿Dónde estás? Cambiando lo que pongas en tu mente. Pues, ¿Sabes qué? El primer paso hacia la felicidad viene siendo la ignorancia. Quien ignora que puede vivir mejor es mucho más feliz que tú y yo juntos, brother. Pero quien ya nacimos con el deseo ardiente de triunfo, no podemos. Recuerda, deseo, decisión determinación y disciplina y disciplina significa hacer lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no. Yo te acabo de mencionar cuánto cuestan nuestras empresas, tenemos cuatro jets en empresas, yo quiero saber de ellos cuántos jets tienen, cuántos millones de dólares valen en sus empresas. Son puros vendehumos no tienen ellos, te aseguro que viene un departamento rentado brother. Y te lo digo del Master Muñoz, del Jürgen Clerk? me acaban de invitar que estuviera con ellos en, en octubre en la Ciudad de México y dije claro que no, yo con esos perdedores para nada y es el que te van Enseñar a ser millonario en un día. No se amamos.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. El día de hoy me encuentro con mi amigo Alex Day. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás Gus?
1: Pues aquí mire... ¿Con el mejor vendedor de, de México? <ríe> <o> de...
0: <ríe> gracias, gracias. Es que
1: pues, como usted ya trae como esa marca de que... Alex Day le enseñó a México a vender. <ríe> Entonces, por eso le digo, ¿usted cómo se considera el mejor vendedor o el, me o el vendedor el mejor instructor, estrella? El mejor
0: instructor. <ríe> Hay muchos mejores vendedores que yo en México y en toda Latinoamérica, donde llevo 18, 20 años yendo anualmente a todo Centro y Sudamérica. Por eso mi gente me encanta que ya las empresas dicen solicitamos vendedores, estudia los 12 cierres de Alex Day y ven y haz la aplicación <risa>
1: ¿Qué, que en no, un
0: libro suyo, ese, no, son los cierres los tengo en mis redes sociales los 12 tengo en mis cierres. libros
1: Pues aquí tiene, a ver, estamos viendo aquí un puño de libros vamos a ver, vamos bueno, a ver bueno, si es que he
0: sacado ocho libros, verdad pero este, les quiero mostrar algo más, más interesante que los libros. los libros, cualquiera escribe libros hoy en día, a ver pero esta es mi carpeta original con la que yo empecé. ¿Sí se alcanza a ver bien ahí? Sí, sí. chido. Esta es la carpeta. Yo tenía 27 años, vivía en un pequeño departamentito en Miami, Florida. Soñaba con ser conferencista. Acababa de perder todo mi dinero en mis negocios porque vendí mi cadena de restaurantes en San Antonio, Texas. Me cambié a Miami a hablar en público. Me llevé en efectivo como 580 mil dólares. Todo lo perdí queriendo hablar en público. Rentaba salones, comidas, esto, esto. Bocadillos que le compraba a mil personas, que todavía hace dos tres días mis hijos se los andaban comiendo porque pues nadie los consumía, no me llegaba gente. Pero ahí es donde empecé con un gran sueño, como todo el mundo empieza teniendo un gran sueño. Y este, y estas son, esta es mi carpeta con mis notas originales de cuando yo vendía seguros, membresías, carros, casas, lo que fuera. Toda la vida me he de dedicado a una sola cosa: a vender. Siempre me he dedicado a vender, pero la diferencia es que yo estudié técnicas de cierre. Yo las empecé a escuchar a los 13, 14 años de Fred Herman, de Nightingale y después de Tom Hopkins que me ayudó. Por cierto, Tom Hopkins para mí es el que más me enseñó técnicas de cierre. Y ahora las he compartido con la gente y voy a alternar con Lele en Las Vegas el mes que entra con Taphaun, que sabe tener unos 82, 83 años. ¡Qué emoción! ¡Qué gusto, campeones! Pero quiero que veas esto, Gus, porque muchos hoy en día... Mira, esa es mi letra de chavillo ahí de, en mis 20. Yo llevo 40 años anotando cosas en esta carpeta que después se convirtió en el libro La Biblia del Vendedor.
1: La Biblia. Pero le
0: enseño a la gente que vender cubre tres cosas básicas. Prospectación. A ver con quién vas a hablar. Presentación para que hagas una buena presentación y cierres. Fíjate bien, el que aprende a vender jamás tendrá hambre, pero hay que aprender a hacer una buena presentación para que la prospectación sea efectiva. ¿Entiendes eso?
1: Claro, totalmente.
0: ¿Verdad? Para poder prospectar con alguien y que lo, lo que le digas sea impactante. Entonces, y de ahí viene el cierre. Cuando el prospecto quiere comprar, les digo, no sean malos. Véndanle, véndanle, y hasta la gente se lo sabe. Eso.
1: Oiga, ahorita nos habla de esa libreta, nos habla de, de Miami, de 580 mil dólares y todo eso. Usted estuvo, o sea, tocó el éxito y luego cae y luego se levantó
0: otra vez. Bueno, tres veces en la vida, la verdad, me he levantado, me he caído hasta después de tener millones de dólares, de no tener con qué comprar una hamburguesa a mi hijo.
1: Ok, pero pues, digo, para igual para la poca gente que no lo conozca, si nos vamos a los inicios de Alex, un chavillo que crece en México. Muy pobre. ¿Qué aspira a ser yo, millonario? Yo nací
0: en, en Parral, Chihuahua. Y este... Eh, ahí crecí hasta los siete años. De ahí mi mamá nos llevó. Éramos ocho familias. Fuimos a Ciudad Juárez, Chihuahua. Que se conoce... Se parece mucho a Tijuanita. ¿no? Sí. Entonces ahí crecimos en una colonia mucho, muy humilde de tierra. Mi mamá nos sacaba a vender gorditas de casa en casa para tener mandado para comprar para todos. Y ahí empecé mi profesión llamada ventas. Allí en... En esa, en esa colonia La Altavista de Ciudad Juárez. Y de, de, y en... de
1: Chavillo ya era aferrado para vender.
0: ¿Cómo, cómo, no, no, cómo, no. cómo era usted yo, yo, cuando yo era, era Chavillo? Yo era, yo era muy inseguro, a los 7, 8 años, era un chavito muy inseguro, tímido, y además vivía pues en una colonia muy humilde, todos eran chaparritos pretos y cabezones, y mis hermanos éramos rubios, de ojos azules, entonces nos veíamos raros, ¿no? Entonces fue un fue un shock mucho, muy fuerte. Y jamás podré dejarle darle gracias a mi madrecita que nos sacó de ella, porque eso nos cambió la vida. Ahí conocí yo la profesión llamada ventas, como a los ocho años de edad, vendiendo gorditas de casa en casa. Luego vendía semillas en el centro de Ciudad Juárez, y luego conocí a un chavo que se cruzaba a Estados Unidos. Y es como me puse a lustrar calzado, como a los once, 12 años de edad. A los 13 que me cruzaba a lustrar calzado, una... De bolero, pues. Sí, sí, de... es que no, en Sudamérica no entienden bolero por eso trato de hablar en, en un español estándar si un día te llevo yo a Bolivia, Perú, Argentina hay que hablar con un español bastante estándar si no la gente no entiende, ¿me entiendes? entonces por eso me acostumbro a hablar así sí, era bolero y, este, y, y de allí me adoptó una familia americana un señor, Tom Rogers, cuando venía del de, de paso Tejas Juárez no quería gastarme 25 centavos en el autobús así es que él me llevó llegó a Ciudad Juárez, me hice amigo de él me dijo, ¿cuántos años tienes? le dije, 16 y la verdad es que tenía 13 años y me dijo, ¿puedes manejar? Le dije, claro que sí. Y manejé el carro como pude porque siempre me ha gustado el miedo, siempre me ha gustado el temor, siempre me ha gustado lo, lo difícil porque me encanta la adrenalina. Llevo 12 años volando mi avión porque me encantan los aterrizajes, o sea, la adrenalina del público más la adrenalina del avión, ay, es lo que hace que la vida valga la pena, brother. pero en ese entonces era chavito, me quería vivir, yo me fui a vivir a los 13 años a El Paso, Texas, dejé a mi familia, algo que he extrañado toda la vida, la nostalgia familiar, y he crecido en mi vida, he logrado muchas cosas, pero sí me he sentido vacío por dentro, sin amor, sin cariño, sin familia. Y cuando uno se dedica a hablar en público, que yo lo he hecho, llevo 36 años haciendo esto, ni pareja, ni hijos, ni familia. Es el público, el público, el público. De veras, mucha gente no sabe eso. Te subes un avión, llegas al lugar, ves el salón, comes algo, haces todo en la tarde, te duermes y al otro día, avión, salón, hotel, pero muy solo, muy vacío. ¿Me entiendes? Ese es el precio que se tiene que pagar Porque muchos lo hacen pintar Como que es algo bello y maravilloso No, 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 no. también tiene lo suyo Pero en fin, yo aprendí todo eso Y luego se murió este señor Y el gerente de ventas me adoptó a mí Jerry López Y este, me regaló mi primer programa de cassettes Ah, me lo hubiera traído, ahí lo tengo en casita Fíjate, se llama Lead the Field by Earl Nightingale Because I want you to know that I learned English At a very early age y decidí hablar como un americano. No quería ser el hombre mexicano Así que decidí vivir en los Estados Unidos y hablar como ellos, actuar como ellos y ser rico como ellos. ¿Me entendiste? No. Ok. ¿Alguna sabe? gente ¿sí? no entiende inglés, verdad? Muy poco. Eh, ya lo veo. Bastante poquito. Oye, pero de, de chavilla usted hablaba inglés. Claro, a los 13 años empecé a hablar inglés. A los 15, a los 16 pero porque, ya era porque, fluido. Pero
1: porque andaba allá.
0: Sí, mi papá adoptivo me hablaba todo en inglés y me decía, you gotta understand, and I'm not gonna explain it twice. No te lo voy a explicar dos veces, tienes que aprenderlo muy bien. Así es que, chavito, aprendí dos cosas. Desde los 14, 15 años estudié ventas e inglés. Llegué solo hasta sexto de primaria, pero aplicando eso a mi vida a los 26 en años. En México, en México. No, 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 yo he vivido toda mi vida en Estados Unidos de Norteamérica. Hasta hace cuatro años me cambié a Monterrey. Pero toda mi vida he vivido allá, allá tuve mis hijos, allá tuve mi vida, tuve mi carrera, allá tuve todo, de hecho hasta la fecha. ¿Es que no no, no terminó en la primaria? Llegué hasta sexto de primaria, aprendí a vender, empecé a ganar dinero a los 16 años, vendí unos carros que tenía yonqueados, mi papá adoptivo ahí, y ahí conocí la profesión llamada de ventas, decidí tirarle en grande a los 26 años, eh, vendiendo, compré mi primer restaurante, invité socios que agregaran capital, compré una, cadena de restaurantes, tenía nueve empleados gringos, 26 hispanos y gané mi primer millón de dólares a los 26 años de edad. Esta es la historia, la he contado anteriormente y mucha gente que me conoce está familiarizada con ella. Pero no quiere decir, no quiere decir que no cualquiera no se pueda caer. Somos personas susceptibles. Soy una persona, acabo de romper una relación de dos años y medio, traigo el corazón un poquito destrozado ahorita todavía porque la extraño mucho a mi ex mujer, pero no quiere decir que no salga adelante. Mira, mira, Gusto, voy a decir una cosa. Me ha tocado estar tres, cuatro veces en la vida, que he estado en el fondo, sin dinero, deprimido. Normalmente cuando se va el dinero muchas veces se va el amor. <risa> sin dinero y sin amor, es lo más doloroso para un hombre, ¿sí o no, Gusta?
1: No dinero, sí, no amor. Claro. no
0: familia, no. Entonces, sin dinero, sin amor solo... Con hambre, te juro, literalmente con hambre Y digo, así como estoy ahorita Me voy a levantar y en una semana Mi vida va a ser diferente Sale, siempre he sido Bien severo conmigo mismo Yo sí sé lo que es levantarse a las 4 de la mañana Y empezar a hacer ejercicio A las 5 y media, 6 de la mañana, bañado, cambiado Vestido profesionalmente, mucho antes de que salga el sol Yo ya estoy listo para empezar el día, ¿me entiendes? He sido muy entregado, muy dedicado Y eso me ha ayudado mucho en la vida
1: O sea, que bien acelerado usted
0: Bastante yo batallo mucho para relajarme de hecho no conozco el arte de hacer nada ahora con la pandemia que me levanta en mi casa y en qué hotel estoy qué hotel tan raro? ah en mi casa sí me pasa dos pues tú que ahora viajas mucho sí ¿sabes? que viajas
1: y de repente amaneces y dónde estoy ajá ¿Dónde yo, estoy? ah ya estoy en mi casa sí, sí. sí eh. estoy en mi
0: casa ay qué raro hotel en mi casa <risa> así me pasó y fíjate que con la pandemia primera vez en mis treinta y tantos años que por un año no viajo sentí que me iba a morir de hecho, compré una quinta aquí en Santiago, en Monterrey, que la estoy arreglando nomás para entretenerme, para tener algo que hacer. Pero ahí conocí la pereza, es donde salió esta barriga que traigo, ando estrenando panza. <risa> Pero fíjate que de ahí vino levantarme tarde, levantarme a las 10 de la mañana, tomar un café, pues a ver una película a 11 o 12 del día, todo eso. Dije, ¡wow! Y ahí conocí la hueva, ¿y qué crees? ¡Me gustó! <risa> Y ahora veo por qué hay tanto perezoso, oye, pues no hacer nada, tirar hueva todo el día, no hacer ejercicio, no esforzarse, no trabajar. Pues con razón muchos dicen, aunque esté pobre, pero, pero arriba pero. la hueva, ah, la pereza.
1: Oiga, este, ahorita que menciona que vendió casas, vendió carros, podemos darle un poquito de cátedra a los vendedores. Por ejemplo, a mí me estoy, me estoy metiendo ahorita en el, en el mundo de, de la compra y venta de casas. Me llama mucho la atención, me gusta el concepto ese de... Comprar una casa barata, arreglarla y luego venderla. Bueno, va, Me va. estoy involucrando ahorita con mucha gente que, que está haciendo eso. Y, y yo lo que eh, concuerdo mucho con usted de cómo es a las personas hablarles, de la facilidad de palabra, de convencimiento, la seguridad. Claro. ¿verdad?
0: Mira, más que buen eh, rollo ser, hay cosas que tienes que ver para que puedas hablar exitosamente en estas tres cosas. Uno, modulación de la voz. Dos, lenguaje corporal. Y tres, constancia. Número uno, modulación de la voz. Hay gente que cuando está vendiendo ahora de esta manera no se le entiende nada y están hablando de esta forma y en su proyecto. Y cuando no te entiende la gente, te dice, bueno lo quiero pensar, ¿qué quieren pensar? si te quieren volver a ver que lo más probable es que no. Pero es que no te entendieron y la gente no te dice, ¿sabe qué? La verdad no la entendí la mitad de lo que me dijo. Si tú, Gus, te vas a dedicar a hablar en ventas, tienes que ser especialista en hablar y modular muy bien tu voz. Cada palabra la tienes que hacer explicada perfectamente bien. Tienes que practicar trabalenguas para que te salga bien clara y transparente la voz y que la gente te pueda entender. Pues los vendedores vivimos de, ah, de este aparato que se llama ah, la lengua. Entonces tenemos que ser expertos modulación de la voz es importantísimo, este, porque tienes que aprender, aparte de buena dicción, tienes que aprender a modular y estás hablando, le dices, mire, le recomiendo esta carpeta porque esta carpeta verdaderamente le va a enseñar a vender, que es lo que todos queremos hacer, ¿sí o no? Ese es un cierre que ahorita te lo explico. Pero todos, saben una cosa? Cuando queremos hacer un cambio, ¿sabe por qué lo queremos hacer? Y aquí empiezas a modular, bajamente, ¿les? ¿sabe por qué lo vamos a hacer? Porque es un beneficio no solamente para nosotros, sino para nuestra familia también, ¿sí o no? ¿Viste? Claro. La modulación de la voz juega un papel muy importante en la venta y en la negociación. En la vida nunca recibes lo que mereces, recibes lo que negocias. Entonces tienes que ser muy bueno para hablar, porque vivimos del hablar. Un vendedor vive del hablar. ¿Estás de acuerdo? Sí. El que hable mejor le va a ir mejor. Dicción, modulación de la voz es importante. El lenguaje corporal, ¡Ah! Para que mantengas la venta y el control, tienes que mantener la atención del prospecto. Así es que fíjate, te voy a decir algo que normalmente nunca digo en mis entrevistas. ¿Ves? No he dicho nada, ya tengo totalmente tu atención y la de nuestros amiguitos aquí que nos están viendo. Cuando haces esto, la gente hace esto. ¿Estás de acuerdo? Además, tengo una técnica bien poderosa con la, con la que puedo hacer que cualquier persona diga que sí. Te la enseño. A ver. ah ¡Ya caíste! No, dije a
1: ver. Por bueno eso pues, es lo sí. mismo.
0: Sí, 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 se sí, llama claro. aceptación. Puede ser sí, uh -huh, mover la cabeza, a ver, lo que sea. Es exactamente lo mismo. Esta técnica se llama el cierre amarre. Al final de cualquier frase, no le, pregun no le digas, pregúntale... Por ejemplo, te puedo decir, esta carpeta se la recomiendo porque puede aprender a vender y ganar más dinero con ello. Además, vale... No, mejor le digo, invertir en algo que nos haga mejores vendedores para ganar más dinero, pues es una sana inversión, ¿no cree usted? Sí, señor. ¿Y qué dice la gente? Sí. Si le sacas un sí y utilizas esta técnica en tu presentación, que una presentación es una N, levantas emociones con tu modulación de la voz, técnicas de ventas y cierres, bajas, tocas emociones así sublimes, porque aquí está la emoción, aquí está el razonamiento, bájale el razonamiento, métete la emoción, levantas y cierras con un doble alternativa, entonces le gustaría este o este producto, nunca le preguntes que si lo quiere o no lo quiere, pregunta cuál de los dos quiere, mi cierre doble alternativa ha revolucionado la forma de vender a toda la gente que venden celulares, casas, carros, ha revolucionado la forma de vender muchísimas empresas. Yo seguido me meto y ahí online veo que están dando capacitación de técnicas. decir con mis cierres. Digo, no me mencionan, ¿verdad? Porque sí, cualquiera sí, claro. se los aprende y dice que son de él, ¿verdad? Pero, pero si tú googleas y, y ves este, donde quiera, ahí dice pionero de la motivación en español y de técnicas de ventas. Porque cuando yo empecé a hablar en público, nomás estaba un señor que se llamaba Miguel Ángel Cornejo. Luego empezó tu servidor, Alex. Éramos los únicos dos conferencistas en México. Ahorita dicen que si le tiras una piedra a México, le cae un conferencista. <risa> Cualquier es coach, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué haces? Soy coach. A ver, ¿tienes casa propia? ¿Tienes carro? ¿Tienes dinero? ¡No! ¿Entonces qué le enseñas a la gente? Si vas a asesorarlos, si vas a ser coach. Ahora
1: se le dicen los vendehumos, ¿no?
0: <risa> ah, ah, Andan sí. muy de moda los vendehumos, sí.
1: En, en los tiempos ahí... Mira. Ahí estaba Chavito. ¿20 ¿y qué tenía? 7 27. Tengo un recuerdo de hace como unos 10 años haber visto ese a usted, pero es pues que no se parece. Pues no, pues nadie
0: nos parecemos. <risa> ¿Qué edad sí, tienes tú? Yo
1: tengo 34
0: cuando tú naciste, yo ya estaba brincando a los entarimados capacitando gente.
1: Anda de verga! Te bueno, estamos,
0: yo, yo empecé en el 87, tú eres del 89, ¿no? Ah, ¿y cómo ¿O ¿cómo 90?
1: Sí, 89.
0: ¡Ah, qué hubo, le campeón! <risa> yo ya andaba como en dominga en, en fiega, sí. sí.
1: Eh, bueno, tengo un recuerdo hace como 10 años haber visto ese, este, eh, un videos donde sale así vestido.
0: Bueno, sí, ya, ya tiene... ni me acordaba que había tomado esa foto en aquel mm -hmm. entonces. Pero tiene videos donde está vestido así.
1: Claro, YouTube. claro, sí.
0: Pero vie obviamente viejo. Ay, ¿sí? tengo videos de, cu de cuatro décadas, de ¿Sí? hace 40 años. Pues, yo, yo no soy nuevo en esto, ah, sí, llevo sí, toda sí, sí, una sí. vida. Yo no soy de los nuevos que leen un libro, les gusta, y abren su podcast, y abren sus videos, llegan a la gente y ellos mismos no han hecho nada. ¿Cuántos de estos que venden humo? Lo único que saben vender son sus cursos. Porque a la gente no le enseña ni madre, y te lo digo del Master Muñoz, del Jürgen Cleric. me acaban de invitar que estuviera con ellos en, en octubre en la Ciudad de México, y dije, claro que no, yo con esos perdedores para nada, y acabo de estar y lo acabo de pedorrear al Jürgen Clark porque estuvimos en en Asunción, Paraguay, ¿conoces por allá, brother? No. En Sudamérica. No, allá, no, no. Allá yo. me conoce mucho la gente en Sudamérica porque hoy llevo cerca de 20 años yendo hacia allá. Y estuvimos alternando. y un hombre prepotente, mediocre, que se cree, como dice dice él. Soy la chuleta, eh, 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 la carne, la esencia, lo bueno cuando salgo yo. ¡Ay! Dije, traes un problema con el ego bien cabrón. <risa> en fin. Esos cuates, este. Mira, se presentan gratis y ni siquiera llenan el 30% de la gente. Entonces, no, Dios los bendiga. Hay que ser congruentes en la vida. Yo siempre he sido dos cosas, y te lo digo ahorita, men. yo siempre he sido conferencista y empresario. Yo arranqué empresas en Estados Unidos como una que se llama Royal Prestige, que venden ollas y sartenes y todo eso en el 94. Tenían 5% de hispanos. Cuando yo 3, 4 años terminé con ellos después, tenemos 95% de hispanos en Estados Unidos vendiendo al mercado hispano en Estados Unidos las ollas y los sartenes. Luego me los traje a México, me los llevé a Ecuador, Colombia, ya están en toda Latinoamérica.
1: Oiga, ¿y a usted nunca se le subió el Ego?
0: Sí, a todos. El que diga que no, te está mintiendo. ¿Cómo crees que yo estaba bien ahí, jodido? ¿Ahí cómo andaba? Ahí, no, el... con el Ego abajo caído, ah, pues, no estaba. Ten... ese carro era rentado, brother. Ok. Y nomás lo hice para tomarme una fotografía, para sacar mi... Ese fue mi primer programa, se llamó ¿Cómo dominar el arte de la venta moderna? Que después se volvió cassettes dice y hasta la fecha existe en audio programas de los que vendo, uh -huh. de una, una información de cuatro horas de cómo vender.
1: Y esto que menciona es de, de los, bueno, es que aquí tenemos, es que no lo explicaba la gente, pero tenemos, ¿cuántos libros aquí? ¿Son ocho?
0: Algunos, no, no los tengo todos, pero Está. esos son los. Mira, claro. el, el primero que saqué. Claro es, que sí es, se puede. Pero saca el primero a mero atrás. El de lava. Ese fue mi primer libro en el 88 que escribí que se llamó Créalo si se puede. Porque sabes que la gente dice no se puede para no tener que hacer nada. Oiga eso, no, no se puede y así ni se tiene que esforzar ni preguntar ni hacer ni trabajar. Por eso le decía Créalo si se puede. ¿A qué, a, a qué se refiere exactamente? Llegas a una oficina de gobierno. ¿Sabe qué, señorita? Necesito que me hagan un trámite para, re, para sacar mis placas. para hacer... ¡Ay, fíjese, fíjese que no se puede! Pero si quiere, vaya al edificio tal y tal. Cuando ella podría decir, permítame, déjeme ver. Voy a preguntar a ver qué dice. Ah, a lo mejor aquí podemos iniciar el trámite y, y el pago bailó se acá y aquí le damos seguimiento. Podrían. Pero la gente mejor dice no se puede para no tenerse que esforzar. La gente... En su gran mayoría, porque somos, fíjate nada más, para que todo mundo entienda esto. En México somos una pirámide, brother, donde solamente el 5% de las personas viven ahí con ese estilo de vida, casas, carros, yates y todo lo demás, aviones. Pero en el, es el 5%, somos 130 millones de, de mexicanos. Y la gran mayoría viven en la parte de abajo de la pirámide. 60, 70 millones de mexicanos en extrema pobreza, brother creyendo que la vida es normal ganando un salario mínimo, ganándose 1500 pesos a la semana, 75 dólares para nuestra gente que nos ve en Latinoamérica, creyendo que ese es el estilo de vida y que así es la cruz que tienen que cargar, las creencias son más poderosas que la realidad y la gente vive ahí, vive en el conformismo, yo quiero llegar a esa gente, a mis mexicanos, yo estaba así cuando empecé en la vida, y yo quiero llegar y decirles, hey, campeón, cambia tu forma de pensar y cambia todo. Mi eslogan más importante, eres lo que piensas. Es lo que dicen mis gorras, no sé si lo, esta lo dice, pero... Dice AD. AD, bueno, pues de Alex Day, pero mira, ahí está <risa> mi eslogan. <risa> ah,
1: es, 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 su, es una marca usted, de Esto, su nombre. Alex Day. Se ve chido, ¿eh?
0: Gracias. Y dije,
1: a lo mejor es una pinche marca cada tipo... Perrona. Sí, <risa> sí,
0: presumiendo acá, eh, me vale madre, brother. <risa>
1: Es que como lo había visto en otra entrevista con una una marca que es como de un conejito.
0: Ah, no, recuerdo sí, el, sí. No,
1: no recuerdo la, la marca, sí, sí. pero sé que es chida. Ya vine a farolgar.
0: Ya vine a presumirnos o sea, aquí. No, no, mira, yo no presumo, ¿sabes por qué? Porque me ha tocado estar a mero abajo. Y sí, sí se me subió el ego cuando estaba bien amolado en la Ciudad de México, no tenía nada. Al año después ya traía mi avión, ya tenía mi primer libro que estaba vendiendo millones de copias y ya estaba ganándome 3, 4 millones de dólares al año hablando en público. Víctimas del medio ambiente. Es, eso de víctimas del medio ambiente es exactamente lo que te estoy diciendo de la pirámide. Es... Nos volvemos víctima de nuestro medio ambiente pensando que así es la vida, que es normal y que es buena. Y estamos muy equivocados. porque
1: ¿Por culpa de la familia, de los amigos?
0: Recuerda esto, las creencias son más poderosas que la realidad. No es lo que está pasando, es lo que estamos creyendo interpretando. Pero esas creencias, ¿de dónde vienen? Pues desde la familia. ¿De dónde creciste tú? En un barrio. Y mucha gente cree que nomás porque al ratito ya pinta la, la casa de su barrio y es el más fregón de ahí. Y no tiene ni carro a los 40 años de edad, brother. ¿Eh? Gente que vive en extrema pobreza pensando... Que así es la vida. Luego se junta con otros que dicen, no, no, pues los fines de semana y el viernes ya nada, y sábado y domingo a ponernos pedo, y el lunes crudo ahí vamos a trabajar, y se forman hábitos que los destruyen, y les quitan lo más bello que tenemos los seres humanos, y lo único que el ser humano no puede comprar, el tiempo. La vida es tiempo. Pierden su vida. Mira, me ha tocado andar aquí en Monterrey, y cuando vengo en la mañana que tengo que hacer cosas acá, por esta parte de San Pedro, en el centro de Monterrey... El tráfico, horrible, brother. Somos 6 millones de habitantes aquí en Monterrey y, y te tardas fácil hora y media en el tráfico. Y de allá para acá, ves que la gente pues no lleva prisa y se forma y da vuelta de rueda y ni siquiera le talonea entre el tráfico. Ay, se va, ay, se va. Porque no quiere llegar a su trabajo. ¿Sabes por qué? Porque no le gusta su trabajo. Así estaba Pero, yo. Yo
1: aprovechaba hasta el último minuto para no, para para estar... no estar. ¿Sabes qué hacía? Sí, lo conté en una entrevista. Yo me yo me dormía con la ropa puesta del trabajo. Con la ropa puesta sí. para, no, para no levantarme y camión, A para... cambiarme. Ya Ma, está listo. Más listo y dormir más, más tiempo. Aprovechar más el hasta tiempo.
0: literal el, los, los segundos, mira. Sí. Ay, ya qué hueva levantarme. Sí, ¿verdad? Ya pues me chingas. lo crees que, que el 80% de los mexicanos viven así. Sí. No les gusta su trabajo, lo toleran. Lo peor es cuando van en la tarde del trabajo a la casa, tampoco quieren llegar. porque qué? ¿Qué crees? También toleran sus matrimonios y sus familias. No disfrutan su trabajo. Fíjate, tenemos 24 horas, 8 para trabajar, 8 para dormir y 8 para vivir nuestra vida personal. Pero si no disfrutas el trabajo ni tu vida personal, el único tiempo que disfrutas es como tú antes. Disfrutabas dormir nada más. O sea, la gente no es feliz. Y la gente cuando sigue haciendo eso, le dan los 30, 40, 50, 60, dice ya valió madre. Hubiera, ahí viene el caso más grande. Mira, yo tengo 40 años estudiando el comportamiento humano. He tenido cuatro psicólogos y un psiquiatra trabajando en mi nómina a tiempo completo. Solamente para encontrar la respuesta a esta pregunta, ¿por qué cuando el éxito y la felicidad está disponible para todos, solamente el 5% de la gente la aprovecha? ¿Por qué está esta pirámide de la vida? Si tú ves, en los dólares hay una pirámide con un ojo arriba, porque es la que está viendo a todos los de abajo. Tiene este. Ándale, exactamente, ese ojo, muéstralo. Oye, qué padre está ese, me quiero poner uno aquí. ¿Hagas este? Me gustó. ¿El ese diseño es...
1: mío este, ¿Hm? Es, bueno, yo lo modifiqué. Ah. O sea, es, es, es el ojo, ¿no? ¿Y pero, qué necesito pero hacer para que
0: me des autorización y ponerme uno aquí? Ya, ya la tiene. Okay. <risa> público. Aquí ustedes son testigos de que este campeón me va a dejar hacerme ese tapají que está bien padre ahí. Pero ese ojo es el que mira a la gente, ese ojo es el 5% de la gente que mira a los demás. Todos en la vida podemos cambiar. Aquí viene mi frase: Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando. Lo que pongas en tu mente. Por eso mi eslogan. Eres lo que piensas. ¿Piensas que eres exitoso? Eso eres. ¿Piensas que eres inteligente?
1: Desde cuando usted empezó, eh, empezó a pensar que era exitoso e inteligente. Sí, si era, dice que usted tenía también un poco inseguro a, la, a lo que era, Es más,
0: tengo una cosa. Todavía soy bien tímido y chiveado.
1: Con la gente nueva que...
0: En muchas ocasiones y en mi vida personal así soy. Nomás que aprendí a superar el miedo.
1: Y me imagino que le dicen... El
0: nerviosismo. Me
1: imagino que le dicen, no, pues yo pensaba que eras más alivianado. Sí, en las conferencias te ves a te caer. paras
0: frente a miles de personas. Fíjate que acabo de tener 16 mil en Bogotá y me acaban de contratar para el Auditorio Nacional con 10 mil personas para febrero, o marzo. Entonces, claro, claro. ¿Qué le
1: da el miedito ahí?
0: Pues se siente... No, no miedito. Se llama adrenalina. No, reto. Uno se vuelve adicto a la adrenalina. A mí me encanta. Okay. Entonces los otros libros que saqué le dan seguimiento a este. Muchísima gente. ni sale. Es más, ni los he vuelto a sacar. Voy a hablar con una editorial para volverlos a publicar, actualizarlos y, y volverlos a publicar. Está ese que se llama Claro, que sí se puede. ¿Usted lo rayó? Pues ni me acuerdo.
1: Que viene así como rayado.
0: No, ¿sabes qué? Es que se los he pedido a mis públicos. Porque se me perdió en todos mis programas y todo eso. Y los he venido con... Mira, se lo autoricé a... Se lo autografié en el 16 a alguien, ¿sí o no? <risa> ok, en ¿sí,
1: 2016. Sí. Oiga, este, le pregunté que si, desde cuando usted se le empezó a creer, había mencionado que usted, de Chavillo, quería hacer dos cosas.
0: Rico y famoso. Sí, dos cosas. Fácil, no me la puse. Rico y famoso. Dije, rico cualquiera. Y es la verdad cualquiera.
1: ¿De cu ¿Qué edad tenía? Cuando que Diez quería. años. Diez años. Pero... Porque miraba la situación en la
0: que vivía. Ay, mi mamá no tenía ni con qué pagar la luz. Son 250 pesos, nomás tengo 180, ¿y de dónde sacamos? Y dije, cuando yo estoy ¿Y, grande, y, yo no quiero estar así. ¿Y en dónde miraba usted a Los Ricos? No. ¿Quién,
1: quién, de ¿Alguien que lo haya impactado? No,
0: no, no. Que digo, ¡Ah, La, la vez. primera vez cuando, este, en sexto año, conocí un chico que vivía en una casa grande con alberca y la primera vez que entré dije, ¡Órale, parecen las películas de Mauricio Garcés! Si <risa> ¿Sí existe ese estilo de vida aquí? Y así dije, yo voy a tener una así cuando crezca. Todo empieza con el poder de un sueño. No sueñas, no vas a ninguna parte. En la vida, el que no sabe a dónde va, ya llegó a estar más confuso y más perdido que nunca. Y le llega a la gente a los 30, 40, 50 y nunca hace nada en la vida. Yo quiero llegar y quiero ser inspiración todavía para mucha gente hacerlo. Te voy a contar algo, Gus. A ver. Hace poquito, porque tengo unos socios y tenemos un negocio muy interesante. Y mi socio es ahorita el cuarto hombre más rico de Guadalajara. Con el negocio que arrancamos en el 99 en Tijuana. ¿Qué, ¿De qué era? Yo dije, si sí un día me meto en un negocio, que sea que todo el mundo sea prospecto. Así es que es de funerarias. Ah, ok. Y hasta tú eres prospecto, Gus. No, yo no. Claro, ¿No? mira qué chiquillo. <risa> no, es que yo no me quiero morir, ¿no? Pues nadie. <risa> no, yo no pero, voy a morir, pero más pero bien. todos to vamos para <risa> <Sí, risa> Entonces, no, no. todo el mundo es prospecto. Empezamos en ese negocio. En el 99 lo abrí, la oficina de... Mi primera oficina de ventas la abrí en Tijuana con cuatro vendedores. Ahorita tenemos más de 16 mil vendedores. Y tenemos ¿En más la República en o nomás en...? En toda la República Mexicana, claro que sí. Y tenemos 117 funerarias. Nada más para que te des una idea. Cada una construirla y espero que nos acompañes a hablar de Monterrey, lo que sea. Las de Tijuana, tenemos dos en Tijuana para que las veas. Son funerarias que construir cada una de ellas cuesta cuatro millones de dólares. No son... Casitas que rentas y pintas y es no, no, son que de los... tres pisos de mármol, con cafetería, con, con las salas de velación, ocho o diez salas de velación, con todavía con cama adentro, este, regadera y todo. Espero que lo veas. Todo de primer nivel. Yo le llamo una funeraria de rico para los pobres. Hemos podido llegar a muchísimas personas y vamos a oye te iba a contar que estaba hablando con, con mi socio Marcos y le dije sabes qué? le dije ya me voy a jubilar oye tengo 65 años de edad llevo tantos años hablando en público ya me cansé de viajar entonces dije ya me voy a, 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 a jubilar y me dijo no Alex muchos jóvenes necesitan tu información de que el que aprende a vender jamás tendrá hambre. Enseña a la gente a vender y a emprender. Dijo, así es que te queremos filmar una película de tu vida y me están filmando la historia de mi vida, llevamos el 90% de la película. Después de eso, si quieres jubilar, pero déjale ese legado. A más tardar en diciembre esperamos tener... ¿Qué plataforma? Este Tenemos dos, dos opciones ahorita. ahorita Buenas. Tenemos Netflix y Prime ahorita. No sabemos con cuál se va a ir.
1: Oh, pues la que pague más, no. <ríe>
0: Sí, 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 la que esté en su momento mejor, todo en la vida negociando. Ah, o sea, o
1: sea que hay una persona que lo interpreta usted.
0: Ah, claro, claro, contratamos jóvenes que parezcan. Que,
1: que empieza desde ahí. Y, sí. Y si se parece a mí. Un chavo es que de ve?
0: 20 años, sí, encontrar un chavo con los ojos de color míos, no, no fue fácil. <risa> y que se pareciera a mí y todo eso, pero ha sido toda una transición, llevamos año y medio filmándola entonces dijo, después de eso si quieres te jubilas le dije, ándale, pues, así es que yo creo que después de que salga mi peli, estoy renovando todos mis libros, sacando nuevos programas estoy haciendo unos internados que se llama fábrica de líderes no manches, no sabes la hermosura que es, la gente eh, trabaja conmigo de 6 a 10 de la noche en viernes, los levanto a las 5 de la mañana el sábado para hacer ejercicio meditación y todo eso trabajamos de 5 de la mañana a 11 de la noche el sábado 5 y media de la mañana a 2 de la tarde el domingo y luego ya vuelve a la gente a su casa acabo de tener uno la semana pasada aquí en Monterrey, vino gente de toda Latinoamérica no es económico, cuesta 5 mil dólares, no es barato pero la gente recibe ahí pues son hospedajes de 5 estrellas muy buena atención, alimentos calidad de información, les damos sus camisetas y además les doy una certificación oficial como vendedores profesionales, porque el domingo lo trabajamos, hacemos marketing digital, ventas y negociación el domingo, así es que me los mando bien preparadotes.
1: Ok, o sea, se certifica también sí. a la gente, pero ¿y también maneja cursos?
0: Son internados, sí.
1: Pero no, no los vendo los cursos online.
0: la no, a actualidad no tengo mis cursos online para que la gente aprenda a vender, no. Estoy trabajando. O en vende
1: ahí. un curso para luego venderte el otro curso.
0: Si no soy de los humo pero sí si, eh, que te venden, entra con 200. Pero el bueno no es este. El bueno es el de 500, pero no, este no, el de 2000. Ay.
1: Pero al final, el bueno es el de 5000 bolas. Sí, pero eso no, es Ya nomás te bajaron la, la lana y no, no me entendí.
0: Muchos, ándale, muchos salen igual. ¿Ah? Oye, ¿y cuando iba a hablar de ventas, pues como si ellos mismos no saben vender, brother. ¿Me entiendes? Yo nada más me he ganado la vida haciendo eso, vendiendo. Vender es decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado. Y yo lo he aprendido y así me he ganado la vida. Porque
1: okay, podemos explicar que es un vendehumo porque hay cada chavillo que, no, que le dice vendehumo a cualquier persona.
0: No, no, mira, el vendehumo es el que promete hacer algo que no lo hace y cobra por hacerlo. Entonces vendió humo porque no era verdad. ¿Me entiendes? Y muchos de estos tipos no son congruentes. Oye, es como si yo te digo, Gus, yo te voy a enseñar a ser millonario. Pero yo no lo soy, pues ¿cómo? Primero predica, luego practica. ¿Me Perdón, primero practica, luego predica. Y estos primero predican, luego practican, ¿me entiendes? O sea, yo sé, yo conozco las finanzas de estos dos individuos como el, el, el Máster Muñoz.
1: Pero hay un chido el... de cabrones.
0: Por eso. De ahí se ha venido la escuelita de muchos vendehumos. ¿Sabes qué? Y, y, y qué malo, porque nuestros jovencitos están hambrientos de información y de conocimiento. Y lo que estén estos timadores ahí no es justo. ¿Verdad? No, no. ¿Verdad que no lo es? Sé? que
1: todos compran ese curso con la intención de hacer esto que dice este libro. le cansa, le dice, ¿Cómo, ¿cómo lograr? lograr todo lo que quieres?
0: Entonces, pues, pero esa... ¿sabes lo que pasa? Mira, préstame este libro. A ver. Muchas personas agarran un libro lo aprenden. Ah, ah, ah. Ahora sí, yo ya soy master coach. Oye, master viene de la palabra maestro. ¿Y este güey por qué se autodomina maestro si no es maestro? ¿Me entiendes? No, no ha sido maestro ni en finanzas el mismo. Una vez conocí una de sus oficinas, porque se quema terreno, mames, sillas esas de plástico ahí en la oficina, o sea, lo más corriente que te puedas imaginar, y es el que te va a enseñar a ser millonario en un día, no sea mamón, <risa> nadie nos hacemos millonarios en un día, la primera cosa que tienes que estar dispuesto a hacer cuando decides ganar dinero es el sacrificio, el esfuerzo, y tu vida jamás va a volver a ser igual, vas a vivir estresado, tienes que aprender algo que yo aprendí desde muy chavito, un paso adelante, y a pensar dos cosas al mismo tiempo, mira, yo estaba dando mis conferencias, te estoy hablando, vamos a decir, hace 20 años, cuando yo empecé con mis cursos en Monterrey, mis capacitaciones, pero ya estaba abriendo empresas de restaurantes, de otras cosas, entonces yo estaba... Eh, hablando en público, le decía, a ver, todos pónganse el CP, y traía a Fernando y Eduardo conmigo decía, no se me despeguen y no me pierdan de vista todo el mundo para arriba me acercaba, hey, mandaste la factura, te mandaron el dinero, hey, ya entregaron ¿Hey, pilas con esto ¿Pum? y al ratito, que rem... siéntense tomen asiento por favor empiecen a escribir, y me decía, ¿qué pasó? ¿ya cobraste? ¿qué? ¿te mandaron la factura? sí, y entregaste ¿Oye? o sea yo estaba hablando en público y mi cerebro estaba generando otras ideas o sea, pensando dos cosas al mismo tiempo y si yo puedo, Gusto puede y toda nuestra gente puede. Puede generar dos hasta tres pensamientos al mismo instante. Pero hay que entrenar al cerebro para que haga eso. Cuando esté en la hueva, cuando esté en, en, en el descanso, en el relax, pues claro que su mente no va a pensar más rápido. Porque así la estás educando y así responde después. Viene de nuevo, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar. ¿Dónde estás? Cambiando lo que pongas en tu mente. Yo quiero seguir entrenando a mis jóvenes que ya nacieron como yo, con un deseo ardiente de triunfo y no tienen la menor idea por dónde empezar. Luego llegan estos vendehumos y les bajan sus ahorros. Es injusto eso, hombre. Esos imbéciles deberían de salir de eso. A ver sí si es cierto que son fregones. ¿Cuánto valen sus empresas? Yo te acabo de mencionar cuánto cuestan nuestras empresas. Tenemos cuatro jets en empresas. Tenemos un muy buen estilo de vida. Yo quiero saber de ellos cuántos jets tienen, cuántos millones de dólares valen en sus empresas. Son puros vendehumos. No tienen ellos. Te aseguro que viene un departamento rentado, brother. No se vale. Hay que ayudar a la gente. Te dije, en la pirámide de la gente, en esa pirámide necesitamos llegar a esa gente y despertar y sacar a mucha de esa gente. Ya te dije, nada más en ventas tenemos más de 16 mil vendedores. Tenemos más de 7 mil en administración y coordinación y ofreciendo los servicios funerarios que trabaja la gente ya en la funeraria y demás. O sea, estamos generando miles y miles de empleos. Ah, la verdad, mira, todo es una cosa. Yo ya no vendo libros, yo vendo unas tarjetas digitales que la gente... No, no traigo ahí en la bolsa, chequenlo. A veces traigo una de las tarjetas digitales yo vendo una tarjeta digital que con ese nombre, la gente la voltea, uno, dos, tres. Puede descargar 20 audiolibros míos de tres horas cada uno, como la magia de la negociación, este Atrévete, no pasa nada, la familia funcional. Tengo 20 audiolibros, que no tiene nada que ver con esto, ¿eh? 20 audiolibros de tres horas cada uno. Tengo 10 programas en video de cómo vender donde me metía con micrófono escondido, con el prospecto, a hablar con él y todo eso, y me filmaba para que vean cómo funcionan los cierres y todo. Y eso es lo que vendo. Eso y trae mis tres mejores libros. El Atrévete, no pasa nada. El Sí se puede. Y la Biblia del Vendedor. Ese es
1: el que tiene que como 3.8 sí, millón.
0: 3.5 millones de ventas sí. tienes. Sí. ¡Ah, está nuevo! <risa> ¿Qué creías que no, estaba no, viejito? No, mejor fue al Sambor, ¿no? lo no, nos comprarlo. <risa> Ese va a ser el tuyo, te lo traje para ah, ti. Ah,
1: ¿qué? Pero acá sí. autografiado y todo.
0: ¿A qué huele el omelette? ¡A huevo! <risa> Ahorita te lo autografío, claro. Ah, ok. No, mira, así sencillo. No tenemos que darle mucha vuelta a la vuelta. Toda persona que quiera cambiar, yo quiero que me busquen en mis redes, doctora Pero sí, Rey. sí,
1: sí, como tal, sí cree que todos tengamos la misma capacidad. ¿Para qué? ventas y
0: para tener el cerebro. Es que vender es hablar, papá. ¿El que, ¿Y quién habla? ¿Sabe hablar? Si ¿Sí es mudito <risa> ¿no? No que se ¿Qué otra cosa. Pero, pero, la, que... esa, pero esa habilidad. Es que la habilidad se logra. Mira, es como si yo te enseño a manejar. A ver, pregúntame, ¿puede la gente manejar? Pues sí. Pues claro que sí. Cualquiera puede aprender a manejar. Cualquiera puede aprender a decir ciertas palabras, a decirlas de cierta manera, al tiempo indicado cualquiera puede aprender sí. vamos a entrenar a nuestra gente de hecho sabes una cosa es, me acaba de localizar el tec de monterrey porque quieren que vaya y antes de que gradúen los chavos de universidad quieren que les dé una capacitación de cómo negociar y cómo vender y de eso los saca más preparados si son dentistas ingenieros arquitectos lo que sea tienen que aprender a vender estás de acuerdo para que no salgan solamente con el título bajo el brazo a ver quién les da trabajo y se me conviertan en empleados los nuevos jóvenes, los que están ahorita saliendo de la universidad, son los que van a estar manejando México económica y políticamente. Necesitamos llegar a ellos. Así es que todas las universidades que quieran tener la información de Alex Day de ventas y negociación, absolutamente gratis para las universidades. Es que, ¿sabes que Yo no estoy en esto para ganar dinero. Ya te dije, mi empresa, bendito sea Dios, me da para comer y muy bien. Si no, no estoy esta barrigota. ¿Me entiendes? No, y la Gracias. parte dice
1: que ya se quiere jubilar.
0: No, y, y pues quiero, ya tengo vendido hasta el 17 de diciembre. <risa> o sea, está, está como los comediantes <risa> que, que dicen que ya yo me voy a retirar este año.
1: Y no, no, no al otro porque se me llenó. No, no me... luego de
0: la película a lo mejor yo lo tomo más en serio. Y ahora que voy a hacer mis internados, estoy construyendo una sala de capacitación. Me están fabricando en este momento una nave industrial que voy a hacer una sala de capacitación, habitaciones y todo eso en mi quinta. Oye, pero de Monterrey. ¿no,
1: no, no creo que está muy joven para jubilarse?
0: <risa> Digo, 65 todavía queda unos 10
1: ya 10 años más ya entras Es que ya. sabes
0: que hablar en público es bien adictivo. Cuando yo no he hablado en público siento que me falta el shot de adrenalina Yo me del pongo público. a pensar qué
1: va a pasar cuando tenga esa edad. Porque a mí me gusta mucho la comunicación, las redes sociales, la, red sí, social, la sí, creación. Sí. También estoy involucrado un poco en el cine. Sí. Y, y no me imagino yo si a los 65 años voy a decir, no, pues ya, ya y, mejor me duerme. ¿Y duerma. sabes
0: otra cosa, Gus? Yo no soy una persona ordinaria para mis 65 años de edad. Yo... De veras, duermo un promedio de 4 o 5 horas diarias, soy sumamente intenso, manejo un montón de cosas. Este, mi cerebro siempre me despierto ya con tres ideas en la cabeza y todo eso. No sé, el viejito que se va a ver la tele. Yo digo que en la vida, mira, cuando tienes experiencia como la que tengo yo y la aplicas, entonces eres un viejo. Claro que sí, porque eso no me lo quita nadie. Pero si no aplicas lo que sabes, entonces eres viejo, pendejo. <risa> ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces yo digo, si no aplico lo que sé y no aplico mi sabiduría, mi conocimiento, viejo, pendejo.
1: Así decía mi abuelo, estoy viejo y luego pendejo. decía. Pues el... no,
0: ¿verdad? Pero si aplicas, no eres viejo y pendejo, eres nomás viejo. Y con eso me conformo yo, con ser un viejo, ¿me entiendes? Pero no pendejo. Y exitoso y trabajador y quiero seguir siendo un gran ejemplo para mucha gente.
1: Hay una, hay una frase que decía mi abuelo, dice, los viejos damos tres cosas, asco, lástima y dinero.
0: ¿Qué, ah, quieres, ¿Qué
1: quieres dar tú de, de viejo, media?
0: Pues dinero. Y va a ser que cuando tienes dinero... Ah, cómo te quiere la familia, mano. Y vienen y te visitan y los nietos... Yo quiero ser como mi abuelito, pero cuando estás jodido... ¡Guácala! Das más asco que qué. <risa> Moraleja, haz tu fortuna, Gus. Ahorita que estás joven y puedes a tus 34 años de edad para cuando tengas y, mi edad. Ok, cuando,
1: cuando tenía usted mi edad... ¿A los cuántos años usted se iba a sentir viejo? Dice no, hombre, cuando tenga 60 ya es mucho. No,
0: ya tiene mis 20. No, si ya está viejo, tiene 40. <risa> y era mi hermano y yo. Dicen, chavito, ¿tiene 50? Así dijo <risa> sí, mi hermano y yo, es un ¿ay? año mayor que yo. Claro, depende de la vida cómo la ves, ¿me entiendes?
1: Ok. Oiga, este, bueno, ya sé que no quiere promover sus libros. Eh, ya dijo. Enseñarlo? <risa> ah, no enseñarlo. Pues no no, es que me llamó mucho la atención el título. Y sí se lo quiero preguntar. La Biblia del vendedor. Sí. Aquí dicen no pues eh, pues, eh, pues me imagino que viene pues sus tácticas y todo eso no técnicas perdón
0: mis técnicas por o, ejemplo. Pero primero que no antes de empezar
1: este sí. no tuvo alguna bronquilla por el título de la Biblia que diga la gente ay se fue. Yo dije ay, si
0: sale que salga y si puede le sigo y si no la quito pero mira nadie me ha dicho nada. Además, ¿sabes una cosa? La gente ni se pone a juzgar el criterio que aplicas en tu información en los libros. Yo he escrito ocho libros, nadie me ha dicho, oye, ¿en qué está fundamentado? Que...? No, déjale escribir lo que sea. Y eso es bueno y eso es malo, porque la gente compra muchas mentiras también en los libros. ¿Sí ¿Sabes quién acaban de sacar de vendehumo este señor? el El. el, el... El, el padre rico, padre pobre, ¿cómo se llama el este eh, Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki, es que van a sacarlo de vendehumos, que está en la quiebra y aquí mostraba que ganar y todo O sea, escribió el libro y no es congruente con la realidad
1: Pues es que se hizo millonario en, eh, por los
0: libros <risa> Es cierto, no, 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 con la gente En negocio se supone que es
1: el libro más vendido
0: En ventas es el libro más <risa> leído por la gente de ventas, sí
1: Hasta pirata y todo
0: por cómo se vea. Mira, yo he andado firmando en todo. Acabo de estar en Bolivia, en Ecuador y en, y en Colombia. Y la mitad de los libros que firmo son piratas. Mm. Pero sabes que a mí me vale. Mientras la gente esté cambiando con mi información, a eso dedico mi vida. Yo solamente dedico mi vida a ayudar a la gente. Ya no me interesa ganar. No me interesa ser. No me interesa. Mira, yo tengo una filosofía ahorita que tú dices que estás en bienes raíces. A mí me enseñaron a los 20 años, cómprate una propiedad al año, aunque sea un terrenito de 80 mil pesos, lo que sea, y en 20 años nada más vienes raíces y eres millonario. Y yo lo he respetado esa regla. Y cada año compro de dos a tres propiedades.
1: Entonces. Dios, pero, pues, ¿dónde están? Bueno, en aquel entonces estaban 80 mil. Yo me acuerdo que si con 70 mil bolas agarrabas un terrenito. Ahora pues yo, yo te
0: estoy hablando de hace 40 años que arrancamos eso. Mis hermanos, te, yo, ellos, mis hermanos, están multimillonarios aquí en Monterrey, claro. Les ha ido súper bien también respetando esa regla, más sus negocios. Todos hemos sido muy emprendedores, muy vendedores, muy exitosos.
1: ¿Y qué opina de que ahorita esté muy complicado para los jóvenes conseguir casa? Porque sí lo es.
0: Sí. ¿Hasta rentar una casa ya? Sí, es que muchos se conforman con rentar y no con comprar trabaje, junte su dinerito, déle enganche a su casa y todo lo que salga, páguelo a capital para que un día tenga la, la factura, para que tenga sus escrituras y diga, esta es mi casa. ¿Me entiendes? Pero hay que tener el orgullo de haberlo logrado.
1: Oye, se siente una satisfacción cuando te compras tu primera casa y tienes el, el título ah, o claro. las escrituras y, y ves que los recibos de luz llegan a tu nombre, se siente acá? Es una
0: enorme satisfacción y ¿sabes qué? Mucha gente lo puede tener pero cree que es imposible, entonces lo tiene categorizado como imposible y por eso no inicia. No, arránquense, hay mucho, nada más a la ventana. Si nosotros abrimos aquí vemos que hay mucha gente que necesita muchas cosas, la gente necesita pasta de dientes, necesita carros, necesita gasolina, necesita aires acondicionados, muchas cosas. Hay mucho que lo podemos suplir a la gente y en ese proceso ganamos dinero. Eso Así nace un empresario. ¿El hombre con dinero se ve más guapo? Sí, yo creo que sí. Si no, pregúntales a las damitas que si lo prefieren pobre o con dinero.
1: ¿Está mal que a una mujer le guste un hombre con dinero? Se ha
0: vuelto una costumbre, brother. ¿Qué vas a hacer? ¿Desde hace cuánto? Ay, pues yo no lo tengo bien medido, pero yo lo he percibido por buen tiempo. Porque cuando estaba jodido, nadie me pelaba, brother.
1: Misteriosamente, ahora.
0: <risa> no, pues ¿por qué te lo digo? Porque ya lo has visto por ahí. Así es. Las mujeres hoy en día... Es que Muchas, hoy, en, oh, hoy en día
1: hay, hay muchos experimentos sociales y mucha, muchos hombres de que las mujeres interesadas, que el 50 50, que una mujer independiente. Es
0: inclusive... que si ¿sí sabes lo que decimos hombres de nuestra edad, decimos ahorita los sugar daddy estamos de moda. <risa> <risa> Dicen las chavas de los 20 quieren viajes y aventuras, en los 30 se anillo anillo compromiso y en los 40 les llamamos hereditables. Te casas con una de 40 y llegan... Y quieren que te mueras en ocho meses y les heredes todo lo que hiciste toda la vida. Bueno, <risa> eso les llamó hereditario, ¿me entiendes? Sí, existen las mujeres así. Pues me imagino que sí. Dejas de que te quería ya que se mueras ese pinche viejo. Sí, 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 sí. De hecho, ¿sabes una cosa? Yo acabo de salir de una relación hace cuatro años y ella me estaba matando, me estaba dando medicamento y todo eso y me mantenía dormido. Mucha gente dice oye, ¿dónde estaba Alex Day? Yo duré como cinco años sin, sin grabar para YouTube ni nada, porque ella me decía ya eres un hombre de la tercera edad ya pasaste, la gente ya te olvidó hay muchos nuevos conferencistas, pasaste de moda y siéntate y esto y come esto y pues yo cuido mucho mis niveles de azúcar porque traigo tendencia en mi familia de azúcar. Toma un pastel y cómete esta nieve y hace esto y no Hagas ejercicio y luego me estaba dando hasta 18 pastillas, hijos. Nunca había contado esto, lo voy a contar. Hasta 18 pastillas me las daba en el café, en el agua, en refresco, todo eso de antidepresivos, y me mantenía yo así, mira, y así me quería tener. Entonces una vez me acuerdo que me dijo, oye, eh, puse algunas propiedades a nombre de ella. Dijo, oye, yo quiero que el rancho, que es mi inversión más grande en Texas, tengo un rancho muy bonito con caballos y vacas en San Antonio. Y dijo, el rancho también quiero que lo pongas a mi nombre, yo no quiero tener problemas con tus hijos cuando te mueras. Dije, esta perra me quiere cafetear. De ahí me puse bien pensativo. Luego me salió de casualidad un evento que tiene en Huatulco y me dijo, no va a poder ir contigo. Me cambió la vida, me fui solo. Ya sin medicamento pensé y ya no volví. Fue el 3 de mayo de 2019 que dejé esa maldita perra ya.
1: Ah, la verga, o sea, Reynosa. tiene poco.
0: Hace poquito me quería matar, la loca. Gracias a Dios que ya pasó. todo
1: cuánto te duró con ella? Diez años. ¿10 años? ¿Y los 10 años andaba planeando? o no, de repente se no, no. la la no.
0: Cuando le vino con el tiempo, ¿cómo se llama eso? La menopausia. La menopausia. Cambió mucho y se volvió loca y... <risa> Ay, no, 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 qué asco, qué asco. Se volvió loca. Sí, y a mí me quería cafetear. Fue y habló con mis socios en Guadalajara diciendo que yo era drogadicto, alcohólico, homosexual, etc, etc, etc. Y ellos me hablaban y me dijo, hey, Alex, vente para acá. Aquí tienes tu casa en Puerta Hierra, Carlos. Ya no regreses con esa loca. Mis socios me sacaron de con ella. Oh, no, no, no. La vida ha sido o muy sea que es como las
1: películas de la vida, que la, la, las gotitas, ¿eh?
0: Exactamente. Como viste la película de, de, de Queen. ¿Sí? Que le estaban dando eso y todo y... No, no, un poquito más. Y no sé qué hubiera pasado. Me hubiera quitado la vida de esa mujer. Ya gracias a Dios ya se fue, la divorcé, saqué mis cosas de allá.
1: Ya. Y sí si le, le tocó algo de seguro a la
0: cabrona. Pues claro, sí. sí pues si no no Pero Nada pues más.
1: gustoso se los dio la verga.
0: Ay, el alejarme fue es mi, que hay, hay, mi es ganancia que más hay grande. Hay cosas
1: que el dinero no puede comprar y ese es...
0: No, no, no. Y así estoy yo de contento de que se ha ido de mi vida. Ese y la gente fea. A diario tenemos que hacer evaluación.
1: Ah, no, no, literal.
0: No, no, físicamente, sino como actúa, ¿no? Porque de repente hay gente que se me acerca con puro interés y todo. Y pues uno tiene que desarrollar esa habilidad de saber quién sí y quién no. Y gracias a Dios, ahorita, mira, estoy sumamente feliz. Estoy soltero, contento, empezando nuevos episodios en mi vida. Estoy renovando totalmente mi imagen, mis nuevos libros. Estoy sacando mis nuevos programas. Estoy haciendo lo de mi película este estoy haciendo tantos cambios tan bonitos, tan positivos, mi nave industrial donde voy a tener mi sala de capacitación, espero un día estés ahí, ¿Eh? si ¿Sí? Sí, son tres días internado y todo va a ser en la quinta ahí vamos a tener hospedaje, comida alimentación, ejercicio, baños todo, todo, alberca, todo lo necesario ¿pero es para, solo para hombres o para mujeres también? no, no, hombres y mujeres y vienen parejas también, sí es para todos, ojalá que ¿Cuándo, puedan ¿cuándo, ¿Cuándo es? El 14, 15 y 16 de octubre, mediados de octubre.
1: 2023.
0: De este 23, sí, estamos hablando dos meses, brother. Que de... es que
1: luego la gente lo descarga los videos y los sube a otro canal. Y, los ven. y, otro, y lo otro... ven otros
0: años, 2023. Bueno, pero lo voy a estar haciendo cada mes, eh, a partir de octubre. Ya empezamos, te digo, la semana pasada, y lo vamos a empezar a hacer de octubre, pero ahora lo vamos a hacer allá en mis instalaciones, en la sala de capacitación que estoy haciendo. Ojalá pueda ir y ojalá que toda mi gente que pueda y pueda ir. Se llama Fábrica de Líderes. Fábrica de Líderes. Y les, y les Líder. va a cambiar la vida. De hecho, la nave industrial que me están haciendo ahorita mismo me la regaló un empresario que fue hace 20 años a Fábrica de Líderes. Mi querido Ángel Guajardo, te mando un abrazote mi hermanito de Monterrey.
1: Bueno, le queremos hacer la última pregunta, ya para terminar la entrevista y Dígame. sabemos que se va a ir otro compromiso. Este, eh, lo preguntaron mucho en el grupo, porque sabía que íbamos a grabar con usted. Es sobre ¿Qué opina de la pobreza y si el dinero da la felicidad?
0: La pobreza es abominable para mí, porque crecí con mucha pobreza. Hay muchas familias que crecen en la pobreza, pero nunca tuvieron hambre. Yo sí tuve pobreza y hambre. Yo correlaciono la pobreza con el hambre. Por eso le digo a mi gente, manténgame los refrigeradores al 100. Manténgame los carros al 100 de gasolina. Que no se note porque sí le tenía, de hecho, dos cosas que no se quieren en la vida. La ignorancia y la pobreza. La ignorancia estudiando, aprendiendo, se quita y la pobreza trabajando bien duro. Entonces sí les tengo eh, abominación a la pobreza y al hambre. Y yo quiero que mi gente no lo acepte como un estilo de vida normal. Dios nos mandó en este mundo para que nos esforzáramos y hiciéramos cosas grandes. Vayan por ello. Eso es, en cuanto al dinero, pues mira, el dinero claro que no es la felicidad. No, si no, pues cualquier rico pudiera tener absolutamente toda la felicidad del mundo. No. No, no, pero sí te ayuda a lograr muchas cosas que quieres autorrealizarte y a sentirte feliz y decir, me partí la madre toda la vida trabajando esos años, pero ahora puedo disfrutar de esto. Porque imagínate, me partí la madre trabajando y ahora estoy jodido a ver quién me viene y me da un taco aquí porque traigo mucha hambre a mis 65 años de edad en la casa. No, no, no. El que trabaja y se esfuerza, logra. Y el que no, ¿sabes qué? El primer paso hacia la felicidad viene siendo la ignorancia. Quien ignora que puede vivir mejor, es mucho más feliz que tú y yo juntos, brother. Pero quien ya nacimos con el deseo ardiente de triunfo, no podemos. Entonces, a toda mi gente que nació con el deseo ardiente de triunfo, recuerda, es deseo, decisión, determinación y disciplina. Y disciplina significa hacer lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no quien pague el precio de salir adelante y ya nació con el deseo de triunfo, vaya por ello. Son los que van a estar man manejando la economía de México muy pronto. Muchísimas gracias, Alex Day. Gracias, Tigus. Por el tiempo.
1: Y bueno, mi gente, pues ahí tienen. Esta tarjetita, ¿dónde la conseguimos?
0: Digital. En mis páginas, okay. eh, sí. Ahí traemos, ayer cumplimos un millón en TikTok. Ayer traemos un millón doscientos oh, en los, ah, aquí
1: va, Siempre recortamos fragmentos para TikTok. Para mi, para mi página ah sí no sé, va a servir a...
0: ¡Órale! <risa> y en youtube que fíjate me destruí, me destruyeron mi canal de youtube un chavo me llamó y me dijo si no me pagas 5 mil dólares mensuales que qué, qué, de qué hablas tan loco y pum me borraron 40 años de videos de mi programa de youtube me lo cancelaron, tenía cerca de 200 mil seguidores y ahora tuve que empezar de nuevo, apenas llevo 20 mil otra vez pero me lo borraron cuando uno quiere ser exitoso y quieres que te vaya bien así como tienes amigos la gente muchas veces en México y Latinoamérica no conoce la admiración, conoce la envidia y caes gordo. Pero ¿sabes a quién envidian? Pues al que le está yendo bien. ¿Sabes a quién le roban? Al que tiene, al que no qué. <ríe> Ojalá que esta información le haga, haga que la gente le caigan veintecitos en la cabeza y decida vivir una mejor calidad. Y cualquier de
1: vida. duda y que se vayan a su canal.
0: Sí, a mis y... redes, a mis redes, por favor, que constantemente estamos subiendo historias y, y subiendo nuevos videos, así es que gracias, gracias.
1: Nos vemos en la fábrica.
0: En el favor. Pero de Dios. mi
1: gente, dejen su like, suscríbanse y nos vemos, adiós.